0: Salto. Salto. salto, 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 Onde lunghe, riflessi dal mondo, un podcast di Francesco Palermo. Italia, la Costituzione più bella del mondo? Siamo arrivati all'ultima puntata, dopo che ci siamo progressivamente avvicinati all'Alto Adige da cui queste riflessioni sono partite, ma che volutamente non hanno mai riguardato direttamente. Già ci siamo entrati dentro, in qualche modo, trattando dell'Unione Europea, che è ampia parte del nostro contesto giuridico, economico, politico, sempre più eh, anche sociale, diciamo la, la piccola Europa nell'Europa di cui si parla spesso e che è una cosa bellissima a patto di includere non solo il messaggio positivo ma anche la consapevolezza che come in Europa anche in Alto Adige non tutto è idilliaco. Adesso eh, ci entriamo ancora di più trattando dell'ordinamento italiano il quale preme mettere in evidenza un aspetto fra i tanti che si potrebbero toccare Quello della necessità di un tagliando al grande autobus che ci deve trasportare tutti nel futuro, auspicabilmente in sicurezza. E questo autobus è la Costituzione. Da tempo si è diffusa una narrativa che descrive la Costituzione italiana come la più bella del mondo. Per tutti pensiamo ai bei monologhi di Roberto Benigni, ma anche di tante altre personalità che spesso... Indugiano su questo tema di per sé è una cosa buona perché questo aiuta a formare una coscienza sociale intorno alla Costituzione il patriottismo costituzionale secondo una bellissima espressione coniata all'inizio degli anni 70 dal filosofo tedesco Adolf Sternberg. è un concetto poi ripreso da Adomas e da altri per indicare che la patria cioè ciò che unisce i cittadini non devono essere sangue e il suolo, ma la Costituzione e le sue regole. E se parlare della Costituzione più bella del mondo aiuta gli italiani a conoscere, ad amare, a rispettare la Costituzione, a riconoscersi nella Costituzione, anziché in valori militaristici ottocenteschi, allora ben venga anche qualche eccessiva concessione alla retorica come nei discorsi di Benigni. Ma poi bisogna guardare alla realtà e farlo con occhi aperti all'osservazione dei fenomeni e non soltanto degli epifenomeni. Cioè bisogna guardare al panorama mondiale, perché se si vede una sola cosa o una sola costituzione, quella è evidentemente la più bella, anzi è l'unica che esiste. Ma ci si dimentica poi di vedere che magari altrove si sono trovate delle soluzioni più adatte o tecnicamente più valide. Guardando la Costituzione italiana in questa ottica, eh, allora si può dire che senz'altro si tratta di un'opera di grande spessore, ma anche che alcuni punti sono datati, sono un po' basati su tecnologie costituzionali superate. Con una metafora edilizia eh, si potrebbe dire che le mura sono ancora buone, ma i tubi, l'impianto elettrico andrebbero rifatti per ridurre i rischi e per evitare dispersioni. Il sistema costituzionale italiano ha, potremmo dire, una bassa efficienza energetica, è un buon sistema con una bassa efficienza energetica e consuma tanto rispetto a quanto rende. Proviamo allora a guardare un po' più in dettaglio le principali aree di dispersione, gli ambiti in cui occorrerebbe magari qualche intervento di manutenzione e di cui beneficerebbero poi tutti gli inquilini della casa, anche quelli dei piani nobili, dei piani alti. Il primo settore in cui il sistema costituzionale italiano è lacunoso è quello della forma di governo, cioè della disciplina dei rapporti tra gli organi dello Stato. La lacuna è voluta, cioè i costituenti hanno deliberatamente scelto di non regolare tutto e di lasciare un ampio spazio alla dinamica tra le forze politiche. All'epoca era una scelta saggia, una decisione presa di comune accordo tra partiti ideologicamente molto diversi tra di loro, nel complesso sicuramente più diversi di quanto lo siano oggi, ma che, a differenza di oggi, si stimavano e si fidavano reciprocamente, anche per essere stati uniti nell'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale della Resistenza. Per assorbire le scosse che la vita della Repubblica avrebbe inevitabilmente presentato in futuro, si è pensato di costruire un edificio con molti interstizi, e così si è lasciato Molto spazio alla dinamica tra le forze politiche, evitando di disciplinare tutto in modo troppo dettagliato e, e per garantire alla Costituzione una certa capacità di evolvere nel tempo. O meglio, per essere più precisi, dove bisognava essere dettagliati lo si è stati, per esempio nel procedimento di formazione delle leggi, lì discrezionalità non è rimasta. Eh, Mentre in altri ambiti, eh, per esempio nel nella materia elettorale, eh, si è lasciato più spazio eh, alle scelte politiche, oppure nelle gestione delle crisi di governo che sono disciplinate molto poco. Ecco, si diceva che era una scelta saggia al momento della formazione della Costituzione. Vista da oggi invece questa scelta non è più tanto saggia perché le forze politiche che hanno prodotto la Costituzione non ci sono più. Il sistema politico è spappolato, non strutturato, spesso personalistico, in molti casi improvvisato e soprattutto manca eh, la fiducia reciproca tra i partiti. E in queste condizioni servirebbero allora degli argini più solidi, delle, delle norme costituzionali più dettagliate che riducano il margine di discrezionalità delle forze politiche perché queste non sono sufficientemente solide o responsabili. Il problema c'è dai tempi di Tangentopoli e da allora sono state proposte un sacco di soluzioni, tutte naufragate. L'obiettivo comune a tutte le diverse varianti era il rafforzamento del governo nei confronti del Parlamento e all'interno dell'esecutivo il rafforzamento del Presidente del Consiglio Eh, rispetto ai ministri. Il Presidente del Consiglio che poi i giornali e gli stessi politici spesso chiamano Premier ma il luogo è molto diverso eh, rispetto a quello del primo ministro britannico perché appunto in Italia si tratta non di un primo ministro che decide direttamente e che si avvale della collaborazione dei vari ministri come dei collaboratori diciamo, ma è semplicemente colui che presiede l'organo collegiale di governo ed è quello che decide, non il Presidente del Consiglio. Allora si sono proposte revisioni della Costituzione, leggi elettorali più o meno maggioritarie che dovevano miracolosamente far sì che il sistema politico da, uscisse dalla palude tirandosi per i capelli, come il barone di Munchausen, ma eh, non si è riusciti nell'intento, questo era anche abbastanza ovvio, ora si sta parlando eh, di passare a un sistema presidenziale in realtà semi-presidenziale, perché un governo resterebbe comunque, a quanto si capisce, anche se schiacciato tra il Parlamento e un Presidente con funzioni esecutive, più o meno secondo il modello francese, a quanto pare di capire. Qualcuno propone addirittura l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che è una cosa che non per niente non esiste da nessuna parte, lo si è provato in Israele per una sola volta e poi si è ritornati al sistema parlamentare, un motivo ci sarà. Quello che non si riesce a considerare invece è ciò che forse andrebbe davvero fatto. Cioè, anziché dare troppi poteri a una sola figura, un presidente o un presidente del Consiglio, eh, con tutti i rischi che questo ovviamente comporta, basterebbe disciplinare in modo puntuale le relazioni tra gli organi di governo. La Germania, il Regno Unito, questo diciamo almeno fino all'ultimo biennio perché poi è successo qualcosa. Eh, Hanno dei governi stabili, eh, anche se hanno mantenuto un sistema assolutamente parlamentare. Basta avere delle regole costituzionali precise per regolare i rapporti tra governo e Parlamento, per impedire le crisi al buio, per rendere più difficile la costituzione di partiti politici, eccetera, eccetera. E in questo modo si possono avere i vantaggi di una democrazia parlamentare, che sono il pluralismo e di questi tempi è piuttosto importante, senza avere gli svantaggi delle, dei sistemi parlamentari, cioè un governo troppo debole. Probabilmente però questi accorgimenti sono troppo tecnici, eh, poco sexy, poco spendibili politicamente eh, rispetto a delle riforme pompose ma, ma anche un po' pericolose. Il secondo aspetto per il quale occorrerebbe un po' di manutenzione alla Costituzione è la giustizia costituzionale. Come per tante altre Costituzioni del dopoguerra, anche in Italia l'introduzione di un organo come la Corte Costituzionale, incaricato di controllare la conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti con forza di legge, oltre che a risolvere i conflitti poi tra i poteri e i livelli di governo, ha rappresentato una rivoluzione, perché fino ad allora era impensabile che gli atti del potere legislativo emanati dall'organo che rappresenta il popolo sovrano potessero essere giudicati e perfino annullati da parte di un organismo che non trae direttamente la propria legittimazione dal popolo, ma dalla Costituzione. Era una rivoluzione che per questo si è un po' voluto contenere, A parte il fatto non trascurabile che ci sono voluti otto anni dall'entrata in vigore della Costituzione prima che la Corte fosse davvero istituita, ma poi le strade per accedere alla Corte sono poco numerose e e non tanto agevoli. Soprattutto se le confrontiamo con altri paesi eh, nei quali la Corte è praticamente uno snodo autostradale, per restare nella metafora, con tantissime arterie molto trafficate che conducono lì, dove tutto, diciamo, alla fine passa eh, dall'organo di giustizia costituzionale. In Italia, invece, alla Corte si arriva essenzialmente in due modi soltanto. O o si convince un giudice nel corso di un giudizio a sollevare una questione di costituzionalità, e questo sono circa il 70% dei casi, oppure la Corte... eh, è adita da organi istituzionali soprattutto dal governo e dalle regioni per determinare a chi spetti la competenza nelle varie materie e questo fa circa il 30% del lavoro della Corte il resto sono casi rari molto marginali come i conflitti tra i poteri dello Stato, ad esempio dal Parlamento e la Magistratura ma la casistica in questo caso è limitata praticamente alle sole vicende dell'onorevole Sgarbi che da solo ha creato una giurisprudenza sul punto. ma ah, insomma altri modi per accedere alla Corte, non ce ne sono. Soprattutto manca uno strumento assolutamente essenziale per consentire di rendere effettivi, efficaci, soprattutto concreti, i diritti fondamentali. Questo strumento è il ricorso costituzionale diretto da parte degli individui che si ritengano violati in un loro diritto fondamentale da parte di un atto del potere pubblico, una legge, una sentenza o un provvedimento amministrativo. Senza questo strumento la garanzia dei diritti è sempre mediata da un giudice che prima di sollevare la questione alla Corte tra l'altro ha sempre l'obbligo di tentare di interpretare le norme in modo che siano conformi alla Costituzione. Quindi il filtro per accedere alla Corte è molto forte e e molte questioni di grande importanza in tema di diritti fondamentali o non arrivano proprio eh, al, al giudice dei diritti che è la Corte Costituzionale o ci arrivano tardi. Prendiamo un esempio per tutti, la pandemia. Nei paesi in cui il ricorso individuale diretto alle corti costituzionali è previsto, le corti si sono pronunciate presto e anche molto frequentemente sulle misure restrittive adottate dai vari governi. In Italia invece la corte si è pronunciata essenzialmente solo sull'obbligo vaccinale imposto alle diverse categorie di lavoratori e lo ha fatto solo all'inizio del 2023 cioè quando le misure non erano più in vigore e i loro effetti si erano comunque già prodotti. Immaginiamo cosa sarebbe successo se fosse stato ritenuto incostituzionale. Insomma, un rafforzamento della giustizia costituzionale sarebbe decisamente opportuno per garantire in modo più efficace i diritti fondamentali e per renderli più facilmente azionabili, quindi più concreti, come avviene appunto in altri paesi. Il terzo cantiere sempre aperto ma quasi sempre fermo come quelli di alcune opere pubbliche riguarda l'assetto territoriale la questione è sul tavolo già dai tempi dell'unificazione italiana una struttura centralista è stata imposta fin dalla legge per l'unificazione amministrativa nel 1865 che poi ha dato corpo a quella concezione francese dell'amministrazione a cui i Savoia si ispiravano e aveva esteso il modello eh, piemontese a tutta Italia. All'epoca il modello piemontese era molto avanzato, ma poi eh, è rimasto arretrato perché non si è modificato nel tempo. Allo stesso tempo ovviamente è, è ovvio che, che un paese così pieno di diversità come l'Italia ehm, diversità di ogni tipo, eh, di, di natura culturale, economica, storica, sociale, geografica, climatica, infrastrutturale, che più ne ha più ne metta, ecco un paese così diverso è chiaro che non può essere governato tutto allo stesso modo. E proprio perché la stessa regola calata in contesti molto diversi non produce uguaglianza ma differenza, allora c'è bisogno anche di adattare le regole. E le soluzioni più o meno valide per questo fenomeno si sono sempre trovate ad hoc quando proprio non se ne poteva fare a meno ma mai con convinzione reale solo per tappare qualche buco o per rispondere a esigenze non rinviabili dopo averle rinviate il più a lungo possibile e poi magari continuando a rinviarle dove non si sia proprio sull'oro di un precipizio. Diciamo che la storia per esempio dell'autonomia dell'alto Adige è un caso emblematico ma non certamente unico e la stessa mancanza di sistematicità e di progetto la si vede un po' ovunque. Ecco dopo tante riforme tentate e qualcuna anche riuscita del del sistema regionale siamo di nuovo davanti alla questione di fondo come gestire la diversità eh, tra i territori italiani. In questo periodo l'attenzione è alla proposta di legge del governo per l'attuazione della cosiddetta autonomia differenziata, cioè la possibilità di attribuire una serie di competenze ulteriori anche in ambiti significativi, per esempio l'istruzione, la pianificazione del territorio, eccetera, alle regioni ordinarie che ne facciano richiesta e che siano in grado di gestirle. Ma il dibattito è più ideologico che pratico. E chi avversa questa possibilità ritiene che spaccherebbe il paese, drenerebbe risorse al sud, mentre chi lo sostiene ricorda che la differenziazione c'è già nei fatti e che non concedendo maggiore autonomia si, si tarpano le ali alle zone più produttive d'Italia. Parlando tra l'altro di competenze legislative, ci si dimentica poi che alla fine, nella migliore delle ipotesi, si tratterà di leggi e regolamento che non potranno cambiare molto visto che le competenze oggi sono fortemente intrecciate, ma senza entrare qui nei nei dettagli. L'aspetto preoccupante è la mancanza di una visione condivisa dell'assetto territoriale. Si parla ogni tanto della questione meridionale, qualche volta di quella settentrionale, ma il punto è la questione territoriale che riguarda tutto il paese e non se ne parla. Tra l'altro in tutto questo discorso mancano anche le autonomie speciali, che sono pur sempre un quinto delle regioni italiane, un quarto del territorio per superficie e il 15% circa della popolazione. Anche per inerzia delle regioni speciali o ordinarie, talvolta per incapacità, talvolta anche per furbizia, al massimo si portano avanti delle trattative bilaterali, ma un'idea complessiva del sistema regionale non c'è. Questo porta da una parte a un generalizzato sospetto nei confronti di qualsiasi forma di autonomia, quindi a un eccessivo centralismo, e dall'altra a non sfruttare appieno le potenzialità di territori che sono in realtà molto molto diversi. Ultimo tema, ma direi non meno importante, diciamo ultimo in ordine di tempo, è la gestione delle emergenze ce ne siamo accorti con la pandemia anzi no, temo che non ce ne siamo proprio accorti perché il problema è come si gestiscono le emergenze la Costituzione ci dà indicazioni precise per come comportarci in situazioni eccezionali ehm, soltanto in eh, pochissimi casi ma adesso consideriamo che queste eh, situazioni eccezionali sono destinate ad aumentare pensiamo solo all'aspetto climatico per capire che le emergenze che abbiamo affrontato finora, dal terrorismo alla pandemia, sono state praticamente niente a confronto di quelle che eh, potrebbero eh, attenderci. Allora, i costituenti, dicevo, sono stati precisi ma soltanto per pochissimi aspetti. Avevano messo quello che serviva allora, cioè una disposizione per lo stato di guerra, che speriamo non serva mai, e eh, uno strumento per consentire al governo di intervenire con propri atti In casi straordinari di necessità e urgenza, questo dice eh, l'articolo 77 della Costituzione, questo strumento si chiama decreto legge e come sappiamo viene utilizzato in pratica in modo ordinario, cioè è è, è un modo ordinario di di legiferare ormai da tanto tempo, non eh, uno strumento eh, per casi straordinari di necessità e urgenza. Con la pandemia adesso abbiamo assistito a qualcosa che dovrebbe preoccupare, Lo stato di emergenza lo può dichiarare il governo, unilateralmente tra l'altro, limitandosi a informare il Parlamento, nemmeno a chiedergli un voto. Lo può fare poi in base a una legge ordinaria, il codice della protezione civile, in cui questo potere è previsto. Una legge ordinaria significa che è modificabile dalla maggioranza occasionale di governo ed è proprio per evitare questo che le Costituzioni di oggi sono difficili da modificare. Ma non soltanto così, cioè il, sulla base di pochi, pochissimi decreti legge di carattere abbastanza generale poi restrizioni molto significative dei diritti fondamentali sono state imposte con atti amministrativi del governo i famosi DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che non si possono nemmeno impugnare davanti alla Corte Costituzionale e qui rimando a quanto ho detto un attimo fa sulle difficoltà di accedere alla Corte e ancora questi atti hanno derogato al riparto delle competenze tra Stato e Regioni previsto in Costituzione, perché, come ricordiamo tutti, le Regioni sono state spogliate delle loro competenze ordinarie, specie in materia di sanità, ma anche in ambito economico, di commercio, eccetera, e questo è avvenuto con atti del Governo, non con modifiche alla Costituzione. carità è stato fatto per il bene collettivo, non c'è stata alcuna dittatura, adesso è passato tutto, tutto sommato ce la siamo cavata, va bene, ma non è quello che prevede la Costituzione e adesso abbiamo scoperto un modo molto semplice di aggirarla. Sappiamo che le occasioni di emergenza purtroppo non mancheranno. Ecco, passata la pandemia, il guaio è che nessuno pensa più a come attrezzare meglio la Costituzione per evitare brutte sorprese alla prossima occasione. Qualche riforma o eh, direi, riformina magari si è fatta per il sistema sanitario, essenzialmente dandogli un po' più di risorse, peraltro del tutto insufficienti, ma della disciplina più importante, della madre di tutte le norme, nessuno sembra interessarsi. Ed è nei momenti di lucidità però che si dovrebbero scrivere le regole, che valgono per i momenti di follia. E invece non si è fatto eh, perché la Costituzione eh, diciamo diventa importante soltanto quando ci si accorge che eh, ha dei problemi, ma poi eh, non si pensa a fare manutenzione nei momenti ordinari. Allora prepariamoci in qualche modo a incrociare le dita e sperando che vada tutto bene. Ecco, quello che manca proprio è la, la programmazione, in questo paese manca un po' in tutto, ma eh, la programmazione costituzionale è la più importante di tutte le programmazioni. Abbiamo visto anche in altri ambiti adesso di recente, non, non, non si fa manutenzione agli edifici, poi quando iniziano a cadere a pezzi si prevedono incentivi straordinari che generano più problemi che altro, buchi di bilancio e una domanda, in questo caso di interventi edilizi, che l'offerta non riesce a sostenere e poi si resta a metà strada con tutto. In confronto alla maggior parte delle altre Costituzioni, quella italiana è relativamente semplice da modificare, forse troppo semplice, visto che può bastare una maggioranza assoluta in Parlamento. Ma almeno così c'è il vantaggio di eh, poter adattare, mantenere la Costituzione senza troppe difficoltà, pensandoci il giusto ma senza eh, eccessive rigidità. Allora bisognerebbe avere la consapevolezza dell'importanza delle strutture portanti e anche di quello che contengono. Poi ci diciamo che la genialità sta nell'improvvisazione, in minima parte magari è anche vero, ma per improvvisare occorrono basi solide eh, e la cura della Costituzione è ciò che crea le basi solide. Grazie di questa bella opportunità di svolgere alcuni approfondimenti con questo podcast spero che il suo piccolo sia stato utile per stimolare qualche piccola riflessione e che i miei 25 lettori in questo caso 25 ascoltatori di Manzoniana Memoria ne siano stati contenti per ora dopo 10 puntate questa esperienza si chiude ma ci saranno sicuramente altre occasioni di tornare su questi ed altri temi intanto Grazie a tutte e a tutti per l'attenzione. Onde lunghe. Riflessi dal mondo. Un podcast di Francesco Palermo. ti è piaciuto questo podcast? Abbonati alla nostra creatività perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in Alto Adige. Salto. 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 Salto.